0: Yürüye yürüye Yürümenin her türlü hali Hazırlayan ve Kudret Çoban Merhaba, Açık Radyo'da Yürüye Yürüye programındasınız. Ben Kudret. Bu bölümde yürümek ve hatırlamak, hafıza ilişkisi üzerine sesi düşüneceğim. E, fakat burada kastım toplumsal hafıza, toplumsal olana dair belleğim stili tutmak. E, yürümenin insan beyninin hafıza ile ilgili kısımlarını geliştirdiğini uzunca süredir biliyoruz ama acaba yürüyerek toplumsal belleğimizi de güçlendirebilir miyiz? toplumsal olumda yani başımıza bir toplum olarak gelenleri de yürüyerek hatırlamak, anlamak, kavradığımızı, sandıklarımızı başka şekillerde görebilmek mümkün müdür? Ve eğer mümkünse böyle bir ihtimal bizi nerelere çıkarabilir? Geçmişi değiştirmek mümkün değil belki ama neleri hatırlayıp neleri hatırladığımız, neleri görüp neleri görmediğimiz sorularını sorarak geleceğimizi, daha iyi kılabilmenin imkanı var mıdır? Böyle sorular etrafında dolaşacağız bugün. Toplumsal hatırlamak gibi bir fikirden, böyle bir yürüyüşten e, söz ettiğimizde şüphesiz yürümenin politikallerinden bahsetmiş oluyoruz. Ve biliyoruz ki politik bir amaçla yürümenin, politik mahiyeti olan yürüyüşlerin türlü hali ve gayet uzun bir tarihi var. Bu, e, protesto yürüyüşlerinin tarihini, yürümek ve eylemek arasındaki ilişkiyi belki başka bir programda uzunca ele alalım, konuşalım çok isterim. Ancak bugünlük, evet yine politik bir anlamı olan, bir eleştiri, bir isyan niteliği olan, bir şeyleri değiştirmeyi murat eden yürüyüşlerden bahsedeceğiz ama eylemekle yürümek arasındaki ilişkinin bir anlamda çok daha doğrudan, daha göbekten bağlı olduğu yürüyüşler olacak bunlar bizzat mekanı yeniden tahayyül etmeyi amaçlayan e, bazen retrospektif bazense hatırlamanın gücüne dayalı bir yeniden haritalandırma yöntemiyle e, coğrafyayı tarihi ve bugünü sorgulayan yürümek pratiklerine sözü getirmek istiyorum e, yani mekanın kendisine iktidarlar tarafından atfedilen e, Mekanı bu şekillerde kullanıma sunan anlam ve işlevlerden farklı anlamlar, amaçlar yükleyebilmeyi niyetleyen, bunu belki de mümkün kılan yürüyüşlere bakacağız. Yürüme kendisini bir gündelik hayat taktiğine dönüştürüveren eylem biçimleri bunlar. Ki burada gündelik hayat taktiği kavramsallaştırmasını, Tabii ki Michel Certeau'dan alıyorum. Yürümek zaten gayet merkezi bir yerde duruyor külliyatında. Hatta e, yürümenin, söylemlerin ve coğrafyaların şeyleşmesine meydan okuyabilme potansiyeli barındırdığını söylüyor kendisi. E, bahsettiğim türden yürüyüşlerin çeşitli örnekleri var. Birkaçını e, zikretmek, saymak isterim. E, Anglo-Sakson dünyada ve Amerika'da yerli halkların topraklarından edilmesini görünür kılmak için oluşturulmuş otonom yürüme grupları var örneğin, duymuşsunuzdur belki. Ee, daha aşina olduğumuz, fikir olarak şaşırtıcı olmayacak şekilde Almanya'dan çıkmış olan nazizm dönemindeki kitlesel şiddetin nasıl mümkün olduğu sorusunun peşine düşen Yüzleşmeyi toplumsallaştırmaya çalışan hafıza yürüyüşleri metodolojisi var. Ki Türkiye'de de örnekleri mevcut. Türkiye'de de gerçekleştiriliyor bu türden yürüyüşler. Ee, ve tabii e, Harvey'nin kent hakkı kavramsallaştırmasının peşine düşen e, sermayenin mekanı metallaştırmasının e, takibini yapmaya ki gerçekten korkunç bir hızla gözlerimizin önünde devam eden bir süreç hepimiz şahidiz ki e, bunu belgelemeye çalışan yürüyüş grupları da var politik ekolojik hareketin içinden doğuyor tabi ki bunlar e, bu türden yürüyüşlerde Türkiye'de de özellikle İstanbul'un Barnı'nı devletleşik eden 3. köprü ve hava limanı hattında bolca yapılmıştı bu tartışmaların çok gündemde olduğu zamanda. Umarım bunları da konuştuğumuz bölümlerde yapabiliriz. Fakat bugünlük çok değil azıcık uzağımızda ama çok gündemimizde başka bir coğrafyaya gideceğiz. Hatırlamak, yeniden hatırlamak ve yürümek arasındaki ilişkiyi takip ederek. E, Filistinli bir hukukçunun, Raja Şehadeh'in Filistin Yürüyüşleri kitabından bahsedeceğim bugün biraz size önce. E, ama dilerim ki sonra da merceği biraz daha yakınımıza ve kendi bakışımıza da çevirmek mümkün olur. E, önce kendisini tanıtmak duymamış olanlar için e, Filistin Yürüyüşleri kitabındaki derdini anlamak açısından yerinde olacaktır. Raja Şade, 1951'de Filistinli Katolik bir ailenin oğlu olarak Ramallah'ta dünyaya geliyor. E, hukuk eğitimini 70'lerin başında Londra'da tamamlıyor ve ...Filistin'e geri dönüyor ve yaşamını ve mücadelesini hala Ramallah'ta sürdürüyor. Sürdürdüğü mücadele hukuki türden bir mücadele aslında çok uzun yıllar. Şehadet bütün hukuk kariyerini İsrail Devleti'nin uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden uygulamalarını belgelemek... ...ve bunlara itiraz etmek üzerine kuruyor. Ee, özellikle 60'ların sonundan itibaren başlayan ama 90'larla birlikte korkunç bir hıza ulaşan e, yerleşim e, yerlerinin genişlemesi, e, yayılma e, sürecinin e, izlerini e, özellikle Occupy Territory's denilen bölge ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin e, sürekli yayılmasını sağlayan İsrail yasalarını, mevzuatının karşısında sayısız dava açıyor Şareh şe- ve e, bu kimi zaman gizli saklı tutulan erişilemez kılan bin bir parçalı mevzuatının, askeri kararnamelerin izni takip etmeye çalışıyor hukuki kariyerinde. E, e, Raci aynı zamanda e, Filistin mücadelesinde önemli bir yeri olan e, bir tür üçüncü yolun işgali kabullenmekle e, şiddet ve güç kullanımında gören çözümü çıkış yollarının arasında üçüncü bir yol öneren sut kavramının bu tür deneylemlerinin geliştirilmesinde de önemli katkısı bulunuyor Şahade'in. Aslına bakarsanız Filistin Yürüyüşleri kitabı da 2008 yılında yayınlanıyor ve Orwell ödülü sahibi. Şahade'in tüm bir hayatına, hukuk kariyerine yayılmış çabasının ...başka bir yüzdüşümü onu devam ettiren başka bir eylemlik ritmi olarak görülebilir. Ee, yıllarca hukuki alanda belgelemeye ve itiraz etmeye çalıştığı şeyi... ...bu sefer e, Batı şerianın tepelerinde yürüyüşler yaparak görmeye, anlamaya ve tabii ki göstermeye çalıştırıyor Filistin yürüyüşlerinde... E, 1978'den 2007'ye yani yaklaşık 30 yıla yayılmış bir süreçte e, defalarca kez bu tepeleri yürüyor Şehadeh. Ve bunlardan 7'sini e, bu 7 bu, yürüyüşe dair izlenimlerini, iç sesini e, bize ulaştırıyor Firistin yürüyüşleri başlıklı kitap. Belki biraz gözümüzde canlandırmamız için Şehadeh'in e, üzerinde yürüyüşler yaptığı toprağın kuş bakışı görüntüsünü, Tarif etmek lazım. Şöyle anlatıyor Şehade. Tepeleri ve sadece birbirini görebilecek şekilde planlanarak kurulmuş İsrail yerleşimleri. Yüzyıllardır boş kalmış bir toprağa kalabalık nüfuslar yerleştirebilmek için inşası sürekli devam eden altyapı yol inşaatlarının çevrelediği bir yerde vadide kalan. Ve tepedeki yerleşimler genişledikçe hareket alanları daralan, kış alanlara sıkışmış, birbirlerinin üzerine yığılmış Filistin yerleşimlerinin e, arasında yürüyor. Şiade. Bunu sayısal olarak ifade etmek de anlamlı olabilir belki. Yürüyüşlerin gerçekleştiği 30 yılda 5900 kilometrekarelik dar bir alana yarım milyondan fazla insanın yerleştirilmesinden bahsediyoruz aslında bu noktada yalnızca şehadein değil e, İsrailli e, kalıcı barış ve bir arada yaşam e, savunucusu e, örgütlerin şahitliğini de çağıralım dilerseniz buraya e, bunlardan biri olan e, İsrailli barış aktivistleri, barış savunucuları tarafından kurulmuş ve yerleşimlerin yayınma politikasındaki adaletsizliği ifşa etmek, bu yolla yerleşimlerin geliştirmesini önlemek amacıyla çalışmalar sürdüren Peace Now örgütü, Şehad'ın kitabının da yayınladığı 2008 yılında sadece Batı Şeriye'de 1518 Yeni Yahudi Yerleşim Birimi inşa edildiğini kayda geçirmiştim. İşte Raja Şahade bu toplam 30 yıla yayılan yürüyüşlerle bu tahribatın izlerini göstermeye çalışıyor. Ve söylediğim gibi 7 tanesini anlatıyor Filistin Yürüyüşleri kitabında. Buradaki temel argümanı esasen toprak, yurda üstün bir sevgi duymak gerekçeleriyle genişleyen yerleşimlerin bir yandan vadilere, pınarlara, uçurumlara ve tabi antik kalıntılara neler yaptığını Anlatırken tabii en az onun kadar başka bir derdi de var. Tüm bunların Finistinli Arapların gündelik yaşamlarını nasıl etkilediğini. Her gün nasıl yeniden tekrar e, yıkıp tekrar inşa ettiğini e, gösterebilmeyi umuyor Şahade. E, Tabi burada hukukçu kimliğini de fazlaca kullanıyor. E, görmüş olduğu kariyeri sırasında görmüş olduğu belgelerin de tüm bu dönüşümle nasıl e, ilişkilendiğini e, göstermek anlamında da bir e, çok başarılı bir yerinde hukuk antropolojisi olarak da okunabilir belki kitabı e, ve Şadi bu devasa dönüşümün hem Filistinlileri hem İsraillileri kendi toprakları ve birbirlerine yabancılaştırdığını söylüyor ilk başta bu e, kocaman alanları Filistinlilerin erişimine kapatmak, kimlik kontrolleri, geçiş bariyerleri gibi uygulamalarla zamanı neredeyse durduran uygulamalarla bir yandan Filistinliler kendi topraklarında yabancı statüsüne getirilirken bir yandan da İsraillilerde hem bu toprakların güzeldiğine hem de başkalarıyla kaynaşma fikrine yabancılaşır hale geliyor. Tam bu noktada belki başka bir İsrail'de sivil toplum örgütünden de bahsedebilirim ki ismi İbranca'da hatırlamak sözcüğünden geliyor Zahrot. Zahrot da aslına bakarsanız tam olarak Şehadi'nin yaptığı şeyi yapıyor, yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Onlar da yerleşim yerleri arasında İsrail vatandaşlarından oluşan yürüme gruplarıyla yürüyüşler düzenleyerek buradaki politikanın yarattığı... Çözümsüzlüğü ve şiddeti göstermeye çalışıyor İsrail kamuoyuna. Ee, sayıları çoğalabilecek bu türden e, girişimleri almak vesilesiyle İsrail'de de e, devam eden işgalin, şiddetin, yerleşimlerin genişlemesinin İsrail toplumu üzerindeki olumsuz etkisini vurgulamaya çalışan e, ekonomik ve siyasi zararın yanı sıra e, milyonlarca Filistinliği onlarca yıldır kontrol altında tutulmasından kaynaklanan ahlaki ve toplumsal zararlı dikkat çeken önemli bir kamuoyu olduğunu hatırlatmış olmak isterim. Bir şarkı molası alalım bu noktada isterseniz. E, yürümek ve hatırlamak bahsi geçince e, yürüye yürüye bu topraklarda şarkılar toplamış, bu toprakların müzikal hafızasını kayda geçirmiş birinin şarkılarına gitmek farz oldu belki de. Ki onun kaybettirilen sesini de bizim hep hatırlamamız gerekiyor. Bir Gomitas Vartepet Bestesi dinleyeceğiz. Ermencesini telaffuz edemem, affola ama Gökyüzü Bulutlu, The Sky is Cloudy dinleyeceğiz. Gomitas Kuartet'ten. Gomitas'ın bulutları biraz aralamasının ardından kaldığımız yere Filistin Yürüyüşleri kitabına geri dönelim. Şehde'nin yürüyüş günlükleri arasında en etkileyici olanlar öyle sanıyorum ki bazı karşılaşmaların vuku bulduğu yürüyüşler. Zira bunlar vesilesiyle kendi kendisine, kendi kimliğine ve hatta eylemlerine dönük eleştirel sesinin de nedenli güçlü olduğunu duyabiliyoruz. Ve e, kitabı ya da şeyin getirdiği, geliştirdiği başka mücadele biçimlerini eşsiz kılan şeylerden biri de bu eleştirel ses ım, olabilir. E, Yaşadığı en çarpıcı karşılaşmalardan biri İsrailli bir yerleşimciyle karşılaştığı yürüyüş. Ee, önce birbirlerine karşı temkinli, hatta belki düşmanca e, yaklaşsalar da daha sonra oturup birlikte nargile değiştikleri bir karşılaşma bu. Ve bununla başlamıyor tabi ama bu yürüyüş sonrasında şehadî şöyle bir ...sorgulamayı tekrar dile getirdiğini görüyoruz. Tamam diyor, onun bu topraklara bakışının gerçeği eğip büken... ...Filistinlilere yaşam hakkı tanımayan mitlerle şekillendiğini asla unutamam. Ama benim bu tepelere olan sevgimin onunkini geçersiz kıldığını nasıl iddia edebilirim? Evet. Acaba bir yandan hem benim ve halkımın e, onun için, onlar için neden bu derece görünmez olduğunu sormaya devam ederken e, bir yandan da onun neler düşünüyor olduklarını anlayabilmem için nasıl araçlar geliştirebilirim? E, ve bunlar e, hem ikimizin hem de ülkelerimizin geleceği için hangi kapılara çıkar diye soruyor. Başka bir yürüyüş sırasındaysa şeyde e, kim olduklarını da kimlerden olduklarını da pek de çözemediği e, yüzleri maskeli ve silah taşıyan iki Filistinli gençle karşılaşıyor. Ve bu yürüyüş esnasında İngiltereli bir kadın arkadaşı da var e, ona eşlik ediyor ve pek de dostça bir tutumla karşılaşmıyorlar doğrusu e, ve bu tutumun temelinde e, şunu... Yattığını göstermeye çalışıyor Şehade. Orada yürüyüş yapıyor olmalarının, orada yürümelerinin bir türlü anlaşılamaması. Bunun çok tuhaf, esrarengiz, gizemli ve e, korkutucu e, bulunduğunu e, anlatmaya çalışıyor. E, ve bu yürüyüş sonrasında da... E, İsrailliler kadar Filistinlilerin içinde kaldıkları ve öznesi oldukları şiddet sebebiyle e, güvensiz, çalkantılı, şimdiki zaman tarafından tüketilmiş olandan başka seçenekleri bilmediklerini, e, bu tepeleri başka şekilde hayal etmeyi bıraktıklarını e, kederle anlatıyor bize. Ee, ne düşünürsünüz? Bir çırpıda anlamsız ya da faydasız diyebileceğimiz bir bakış açısı mı? Sorular mı bunlar sizce? Peki biraz bu tarafa doğru gelelim. Acaba e, Şehade'in yaptığı yürüyüşler bizim için Türkiye için de bir şekilde ilham verici, ufuk açıcı olabilir mi? E, biz de buralarda bir yerlerde Şehade'in gibi yürüyüşler yapsak nelerle karşılaşır? Hangi kabullerimizi sorgulayabiliriz? Ee, bir dolu coğrafya için sorabiliriz bu soruyu belki ama eğer kabul ederseniz e, kalkıp gidemesek de en azından şu an. Ben bugün tek bir mekan, tek bir yer için böyle bir hayal, yürüyüş, bir nevi bir zeyhin egzersiz yapmayı teklif edeceğim size. Arılkayının sonuna doğru yaklaşıyoruz ve Bundan 12 yıl önce yakın tarihimizin en e, dehşeti düşürücü olaylarından birine tanık olduk. E, Türkiye-Irak sınırında kendi köylerine doğru yürümekte olan 34 insan, 34 sivil e, bir hava bombardımanıyla öldürüldü. O yüzden bugün e, bombardımanın 12. yılında e, biz de acaba Roboski'de tıpkı Şehaday gibi yürüsek neler görebilirdik sorusu üzerinde durmak isterim. E, fakat biz de yine tıpkı onun gibi kendimize eleştirel sesimizi de hiç bastırmayalım. Kendimize eleştirel sesimiz de olsun bu hayali yürüyüş yaparken. Böyle bir yürüyüş yapabilmek için bir kere önce en yakın ilçe merkezinden saatlerce mesafe uzaktaki Roboski'ye varabilmemiz gerekiyor. Ki varalım ki vardığımızda sınır denilen olgunun insanların gündelik yaşamındaki etkisini de ve dahi etkisizliğini de görebilelim. E, fakat burada göreceğimiz şey kesinlikle ezelebet aynı kalan, yüzyıllardır sürüp giden bir durağanlık da olmazdı. Yürürken belki de fark etmemiz gereken asıl şey, e, bombardımanda en katı halini gördüğümüz doğrudan şiddetin başka başka türlerde zaten hep oralarda bir yerlerde olduğu. Ve şiddet denen şeyin aynı zamanda kendi iç dinamiklerini yaratan, sürekli yeniden yaratan çok sık yıkıcı bir süreç olduğunu da anlamamız gerekiyor. Tıpkı Filistin'deki gibi. Böyle yaparsak, yapabilirsek, buradaki doğrudan şiddete de yol açan yapısal şiddeti ve yapısal şiddetin katmanlarını da görebiliriz belki. Ve şunu da sorabiliriz belki kendimize. Acaba burada şiddeti daim kılan asıl şey devletin bu sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarıyla Kürtlerle kurduğu ilişkinin istikrarsızlığı olabilir mi? Sınır bölgeleri kural koyucu gücün pek de öyle kurala falan bağlı kalmadığını, kuralları kimi zaman esnetip yok sayıp kimi zaman da ne derece katılaştırabildiğini belki de en net görebileceğimiz alanlardır. Ve bu gerçeği anlamak, tanımak, e, sanki hakkında her şeyi çok iyi biliyormuşuz gibi yapıp durduğumuz bir takım kavramları, mesela aidiyetleri, legalite meşruiyet krizlerini, kaçakçılık, koruculuk gibi olguları da yeniden ele almamızı sağlamalı. Hemencecik kuru verdiğimiz bazı sebep-sonuç ilişkilerini daha dikkat sorguladığımızda eee sınır bölgesini burada yaşayan insanları aslında bir kere daha kriminelleştirmeye yarayan söylemleri dinlendirmeden önce de biraz yutkunabiliriz belki ee, köylülerin koruculaştırma süreci kaçağın onlar için anlamları ve işlevleri 90. yılında bir gecede yapılan baskınla Zeviyan köyünün boşaltılması ve Roboski'ye insanların göç ettirilmesi hikayesinin burada yaşattığı tahribatları görmeye çalışabiliriz. Bir yandan da tıpkı 90'larda Zeviyan'daki daha verimli arazileri kullanamadıkları gibi 2010'larda da yayla yasakları, güvenlik barajları, güvenlik yolları inşalleri gibi sebeplerle Roboskilerin kendi topraklarında hala rahatça dolaşamadıklarını, kendi toprakları ile ilişkilenemediklerini on yıllardır süren bu sürekliliğin yoruculuğunu anlamaya zorlayabiliriz kendimizi. Burada sürüp giden yapısal şiddetle sivilleri topun ağzına rahatça koyuveren, öldüklerinde onları değersiz kurban ilan ediveren söylemlerin ilişkisi pek de o kadar az olmayabilir. Bunları söylerken doğrudan bombardıman hakkında pek kelam etmediğimin farkındayım. Bu bunun bir nedeni artık bugün Aralık 2023'te yani aslında burada uygulanan şiddetin, korkunçluğunun, haksızlığının e, izahtan variste olduğuna inanmam olabilir. E, teza adaletsizliği kalıcılaştıran ve hiç başlamamış hukuki sürecin sorunları üzerine de yeni ne söylenebilir bugün çok bilemiyorum. Kazara birini öldürseniz taksirle ölüme sebep verme suçundan en azından yargılanırsınız ama 34 insanın ölümü bir yargılama sürecini bile başlatmadı. Yani Roboski'de yürürken Roboskililerin muhatabı olduğu haksızlığı ve... E- şiddeti ve adalet talebinin devlet nezdinde karşılıksız bırakıldığını unutarak yürüyebilmemizin elbette hiçbir yolu yok. Fakat bugün aynı zamanda üzerinde durmamız gereken başka sorular da olmalı artık diye düşünüyorum narizane. Roboski'de yaşanan doğrudan veya yapısal şiddete tanık olarak durduğumuz yer tam olarak nasıl bir yer acaba? Bu şiddetin doğrudan sorumlusu olmamız ve onu reddediyor olmamız kendimizi kolektif sorumluluk denilen şeyden azade etmeye sahiden yeter mi? Bununla kesinlikle böyle suçlusu hepimiziz gibi sinik, acitatif bir tutumdan bahsetmiyorum. Bundan imtina ederim. Fakat aradan 12 yıl geçtiği halde hala kendi kendimize hep aynı minvalde, aynı dokunaklı cümlelerle bir tek yıl dönümlerinde basın açıklamaları yazıp Durmamızda da tuhaf bir şeyler olduğunu teslim etmemiz gerek sanki. Ve bu dokunaklı cümlelerin arasında nasıl oluyor da örneğin 2018'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrasında Roboski'la ailelerin bizzat bize, başkasına değil bize sormuş oldukları, bizden talep etmiş oldukları e, yüzleşmeyi neden bir türlü gelemiyoruz? Ee, örneğin davanın neden büyük bir hukuk komisyonuyla takip edilmediği ve meselenin etrafında neden daha geniş bir kamuoyu yaratılmadığı sorularını sormuşlardı ve sanki biraz kör sağır dilsizi oynuyoruz yıllardır bu sorulara karşı. Dolayısıyla geçmişle yüzleşilmesi talebinde bulunurken sadece... Roboski'ye de özgü olmayan e, bu seçici hatırlama veya seçici unutkanlık hallerimiz acaba bugünü, bugün hep beraber içinde yaşadığımız şiddet sarmalını nasıl etkiliyor? Hakikatin yalın haliyle ortaya çıkmasında nereye kadar ne derece ısrarcı olabileceğiz? Dolayısıyla yürüyerek toplumsal belleğimizi diri tutma niyetimiz varsa eğer Geçmişi ve mağdurların sesini sadece müktedirlerin, zalimlerden gördüklerimizin değil, kendi başımıza da musallat edebilmenin cesaretini göze alabilecek miyiz sayeden? Bir Aralık ayının bulutlu gününde yürüye yürüye'nin durduğu yerde burası olsun şimdilik. Hoşçakalın.